0: Если женщина весит больше 40 килограммов, то с ней э, не стоит иметь никаких дел. Вообще, мне кажется, моя любимая еда – это бутер с сыром. Это
1: просто самый вкусный. с маслом еще,
2: Я вдруг задумалась о том, что как будто не ждут, что девушка скажет, что она любит покушать. Как будто ты любишь покушать, ну, значит, все, ты там сидишь вся такая себе, наворачиваешь ты тазами. Всем
0: привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы, от комплексов и стереотипов до гендерного неравенства. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящая избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Навязанные стандарты красоты — это вообще очень обширная тема. Общество диктует девушкам, как одеваться, какую прическу выбирать, какого роста они должны быть, какого размера ноги стесняться, а каким гордиться. Но больше всего требований крутятся вокруг фигуры, а именно веса. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о культе худобы и откуда он взялся, а также обсудить диеты, сидели ли мы на них и э, как строятся наши отношения с питанием сейчас. Итак, где вы? У меня к вам такой вопрос. У вас когда-нибудь были комплексы, связанные именно с вашим весом? И в каком возрасте вы это за собой начали замечать, если такие комплексы были?
2: У меня таких комплексов Пожалуй, я бы сказала, что не было. Я в детстве, наоборот, была очень худенькой, назовем это так, и мои одноклассники попытались пошемить меня за это, эти странные дети, да? Но я как бы не реагировала особо, и как-то мне не сложилось впечатление, что с моим телом что-то не так. Но при этом я наблюдала за одноклассницами, которые, скажем так, не вписывались в параметры 90-60-90, И, конечно, я видела, какие слова им говорили Глупые одноклассники, которые любили всех дразнить И это, конечно, ну, это было ужасно Потому что я видела, что этим девочкам очень тяжело И что они действительно всерьез воспринимают слова Что как будто с ними что-то не так
1: На самом деле, я когда начала вспоминать это удивилась, потому что ну, мы вроде как привыкли думать о том, что все стремились к худобе и комплексы были именно у полных девушек. Но я вот помню, что в средней школе стандартом красоты считалось то, что у девушки уже начала расти грудь и попа. И те, кто был худыми, наоборот, сталкивались и с шеймингом, и с комплексами. Вот у меня была довольно худая подружка. И в классе это вообще не считалось стандартом красоты. И наоборот, было важно иметь какие-то более женственные черты, что у более пухлых девушек
0: происходило, конечно, раньше. Помните такого? Нет, у нас такого не было. Наоборот, у нас девочки, у которых начала расти грудь, они очень стеснялись этого, потому что это вызвало большой ажиотаж у мальчиков, и они считали своим долгом их за эту грудь там потрогать или как-то неуместно сделать какой-то комплимент. Нам всем было по 11-12 лет.
1: Я уверена, что это не было приятно. Я не была в числе первых, поэтому не ощущала этого на себе. Вот, Но тем не менее я помню, что стандартом красоты было именно это, а не сильная худоба. Ну, конечно, в старших школах это поменялось. Лера,
0: а как было у тебя? У меня были комплексы по поводу моего веса. Но, я скажу честно, я где-то лет до 11 жила и думала, что ну, со мной все в порядке. У меня обычная фигура, была у всех детей моего возраста. Но, и вы знаете, и, наверное, некоторые наши слушатели тоже знают, что я занималась синхронным плаванием. И вот когда я начала ходить на спортивную секцию, тогда-то выяснилось, что оказывается я ну, толстая по меркам эм, моего тренера и девчонок, с которыми я была в команде. Хотя сейчас я смотрю фото нет, я была просто обычным ребенком. Но вот в 11 лет я как раз начала задумываться о том, что с моей фигурой что-то не так, и в 11 лет я начала активно худеть и придумывать себе всякие дурацкие диеты, которые мог придумать мозг 11-летнего ребенка. Ну там завтракать только конфеткой и чашкой кофе, перед тренировкой съедать только яблочко, ну вот что-то такое.
1: Я, кстати, пробовала сидеть на гречке. Не могу сказать, что у меня был какой-то период серьезных комплексов, потому что на самом деле у меня ну такой довольно стабильный вес, и он, в принципе, сильно не менялся с тех пор, как я доросла до своего роста. Вот, Ну, я была чуть-чуть толще или чуть-чуть худее. Но у меня всегда была проблема, что стандарты красоты, которые были у меня в голове, не соответствовали моей фигуре. И более того, я всегда выбирала что-то, чего я никак не могу достичь. То есть у меня такая, ну, короче, довольно обычная фигура. Скорее спортивная и крепкая, чем такая изящная и хрупкая. Мне же в разные периоды жизни нравились либо очень худые девушки такие стройные, почти прозрачные, с такими тоненькими запястьями. Ну, знаете, как, я не знаю, Шарлотта Генсбург или Кейт Мос, которая была очень популярна, когда мы учились в школе со своей нездоровой худобой, как мы сейчас понимаем. Либо, знаете, такая как бы мягкая круглость. Я вот ну, почему-то вспоминаю Сабрину «Маленькую ведьму». Ну, то есть ее нельзя назвать там полникой, но она была такая, у нее были щечки, такие немного круглые ручки, такие ямочки. Мне это очень нравилось, и это мне тоже было недоступно, потому что моя фигура более спортивная. И вот в разные периоды жизни я очень переживала, что мне <сих> недоступно либо то, либо другое, и при этом этого нельзя достичь, потому что ну я просто по-другому выгляжу. И даже если я похудею, это не будет воздушно и красиво. Если я поправлюсь, вряд ли я буду выглядеть миниатюрная, круглая. Вот, короче, <laughs> просто смотрела <laughs> на эти типажи и
2: грустила. Лера, а на твои представления об идеальном теле как-то повлияли? Ну, идеально в кавычках мы, конечно, имеем в виду. Повлияли как-то актрисы, певицы, может быть, какие-то еще любимые селебрити того времени?
0: Ой, я была большой фанаткой Мэлли Сайрус, и, наверное, лет в 13-14, я вот не помню, какой то был год, у нее вышел вот этот знаменитый клип «Рэккенбол», где она в белом таком нижнем белье и обнаженная в некоторых моментах летала на этом шаре, который, как он правильно называется, на этом «Рэккенболе». Вот, и у нее была такая потрясающая классная фигура, и я всегда всегда хотела быть такой, как она, чтобы у меня была точно такая же фигура. Но в целом, я сейчас смотрю по фоткам, в 13-14 лет у меня была такая фигура. Еще я хотела кубики пресса, но они у меня тоже были, но мне почему-то казалось, что их не было.
1: Ну, мы же, кажется, уже знаем, что, конечно же, важно наше собственное восприятие, не то, как мы на самом деле выглядим. Возможно, если бы в тот период мы любили себя чуточку больше, мы бы нравились себе чуточку больше, даже если бы внешне мы выглядели бы совершенно так же.
0: Вика, у тебя были какие-нибудь люди девушки, женщины, на которых ты хотел быть похожей.
2: Да, мне на самом деле очень нравится, честно говоря, даже до сих пор. Я увидела еще, будучи девочкой, фильм «Завтрак у Тифани" и Одри Хёбберн. Мне о, безумно да. понравилась ее фигура. Вот это вот как раз то, о чем говорила Таня, некая такая воздушность, тонкость, хрупкость. Честно скажу, нравится мне смотреть на Одри Хёбберн, очень нравится смотреть на Лили Коллинз, которая, на мой взгляд, тоже примерно такого же телосложения. Но, конечно, Конечно, с возрастом я поняла, что внешность во всяком случае Одри Хёрберн обусловлена не только генетически, но и тем жизненным опытом нелегким, который она пережила в годы Второй мировой войны. Поэтому да, я этим любуюсь, но сейчас стараюсь давать себе этот отчет, что ну, отчасти это отпечаток опыта человека, его пройденной жизни.
0: Я еще, знаете, вот думала о том, что породило комплексы, например, у моих подружек, у моих одноклассниц. Я помню, что одна моя близкая подруга с которой я хорошо общалась, она почему-то смотрела какие-то странные видео на Ютубе, которые вели какие-то парни, и которые рассуждали о том, что если женщина весит больше 40 килограммов, то с ней не стоит иметь никаких дел.
1: Да, я прекрасно помню вот эту тему именно с 40 килограммами, кто вообще это придумал. Помните, в нашем подростковом возрасте были популярные группы типа «Типичная анорексичка», 0% жирности», те же 40 кг», кажется, «Самый
0: известный», вы в них сидели? Я, yeah, да. Я сидела в группе 40 килограммов, и это, конечно, я не знаю. Я думаю, что маленьким девочкам туда нужно запретить фото. Это так ломает психику, особенно какие ужасные советы и диеты там рекомендуют. Ну, знаете, там один день есть гречку, один день чернослив, один день яблочко с кефиром.
1: Меня такие группы очень пугали, я их очень хорошо помню. И мне кажется, я тоже в них состояла и читала, но при этом я, по-моему, никогда не следовала потому что я уже изначально начитала всяких страшных историй про девушек, которые умирали от анорексии, которые так сильно ослабевали из-за диет, что они не могли начать есть заново. И мы обсуждали это с подругами в школе, что для меня это скорее была такая группа-пугалка, куда я
0: заходила, знаете, получить какие-то тяжелые впечатления, чтобы никогда не. Не знаю, там у тебя свой опыт взаимодействия с этой группой у меня свой, но я вот помню, что там всегда были альбомы, где подписчицы этой группы делились как вдохновение, как они похудели, они выкладывали свои фотографии до и после. Я прям помню период, когда ну, я их постоянно смотрела, эти фотографии. То есть у меня была какая-то зависимость, мне нужно было каждый день эти фотки пролистывать и смотреть на чужие результаты и мечтать, что случится так же. Более того, в эту группу кидали всякие мотивирующие картинки с девушками, с красивыми фигурами. И я даже себе поставила специально на заставку телефона одну из таких мотивирующих фотографий с посылом, что если вдруг я захочу там есть или на нарушу какую-то диету, то я буду смотреть на эту фотку и как бы знаете, к чему я стремлюсь. Я
1: думала, что у меня никогда не получится. Просто когда эти группы стали популярны, я уже весила 50 килограмм. И я, в принципе, никогда не весила 40 с тех пор, как я доросла до 100 162 сантиметров. Ну, мне казалось, что это просто невозможно, что такая недостижимая штука. Вот. А девчонки все выдуманные в этих группах. Это слишком красивые, слишком тоненькие. Мне казалось, это недостижимо.
2: Знаете, как-то мимо меня все эти группы пролетели со свистом, потому что... я я про них слышала, но как-то не заходила. У меня была под рукой бабушка, мой личный ответственный человек за мою любовь к себе, которая мне всегда говорила, что я очень худенькая, что мне надо наоборот побольше кушать, поэтому мне не приходилось задумываться, что что-то не так может быть с моей комплекцией, и поэтому я в эти группы как-то и не заходила. Но вот знаете, я слушала ваши рассказы и невольно вспомнила, может быть, нашим слушателям это будет интересно, как раз заходила речь о Лиле Коллинс, я вспомнила фильм «До костей» называется, в нем как раз играет главную Лили Коллинс, мне кажется, что он здорово показал вот эти переживания девушек, которые доводят себя до серьезных заболеваний, что к этому приводит и как они пытаются это преодолеть. Очень классный фильм, навеянный мне <laughs> по мотивам группы «40 килограмм», мне кажется, если кому-то хочется узнать побольше, вот как раз вариант. Мне этот фильм очень понравился.
1: Лер, вот расскажи. Многие говорят о том, что эти группы действительно опасны, особенно для девчонок, которые подросткового возраста. И если ты сама рассказываешь, ты сидела там довольно плотно. Можешь ли ты сказать, что это как-то повлияло на тебя, и что помогло тебе, ну, в принципе, не впасть в эту болезненную зависимость
0: от еды и, видимо, однажды выйти из этих групп. Наверное, тот факт, что я очень люблю покушать... На самом деле... Да, я... <смех> я тоже. <смех> <смех> ну, на самом деле, во-первых, мои родители стояли на страже все равно моего здоровья и моего питания. Но я, правда, очень любила покушать, и у меня есть история, но она как бы не связана с этими группами, но она связана вот с моей едой, с моим питанием. Один раз мне было 12 лет. Я очень сильно поругалась с мамой, и я решила, что, ну, там, подростковый максимализма и все такое, что я больше не буду есть ту еду, которую она приготовила. А вечером я проговорилась, Голодалась, а приготовила такую вкусную запеканку картофельную, что я <свят> забыла все обиды, все ссоры, всю мою голодную забастовку и пришла нормально, поела и помирилась. Но если так подумать, я не скажу, что у меня сейчас какие-то суперздоровые отношения с едой. Я думаю, что у меня до сих пор есть проблемы, потому что ну, я их прорабатываю, естественно, потому что мой вот спортивный опыт, это все сказывается и на моих отношениях с едой сейчас
2: вот знаете, кстати, что интересно, Леру упомянула фразу, что я люблю покушать. И я вдруг задумалась о том, что как будто не ждут, что девушка скажет, что она любит покушать. Как будто если ты любишь покушать, ну значит все. Ты там сидишь, вся такая себе наворачиваешь супы тазами и как бы ни о чем не думаешь. Хотя на самом деле это же замечательно, когда человек любит покушать. Здоровый аппетит! Здоровый да. человек!
1: Мы все любим Я вот тоже очень
2: люблю покушать. Поэтому я считаю, когда девушка говорит, что она любит покушать, надо спросить, куда пойти покушать. Детка, ты все знаешь, расскажи что самое вкусное, как легче приготовить и где подают лучшие булочки.
1: В тему к тому, что Лера рассказывала, я, кстати, подумала, что мне кажется, что меня уберегло от большого количества диет то, что моя мотивация быть худой и красивой была не настолько сильной, как то, что я стеснялась того, что мне этого хочется. То есть мне казалось, что если я скажу маме, что я теперь сижу на диете и буду есть только яблоки, она будет меня осуждать или смеяться надо мной. Ну и вообще, что это значит, что я не уверена в себе. Мне казалось, что это слабость, которую нельзя показывать, Поэтому у меня было очень много каких-то моральных терзаний по этому поводу. Поэтому я думаю, ну я лучше буду кушать. В принципе, не очень хочу быть красивой. Не хочу преодолевать все эти социальные барьеры. Я на самом деле до сих пор не знаю, как придерживаться своей системы питания, если ты живешь, например, с родителями, у которых свое понимание об этом. Мне иногда бывает трудно отстоять какие-то свои ну, привычки, но сейчас уже легче. Но это пришло только с годами. Вот, то есть, например, не недоедная цена, начали не пить чай со сладким сразу после еды то, что я обычно
0: не делаю, но принято у нас дома ой, трудно стоять на своем. Понимаю. Я когда приезжаю к бабушке с дедушкой, у них прям потребность меня накормить. А у них своя дача, поэтому у них куча всяких там фруктов, овощей. И вот мы только поели, и они мне говорят, хочешь чай с пирогом? Я такая, ну нет, попозже. И я сижу, буквально час не ем, и они подходят ко мне и говорят, что-то ты, Лерочка, плохо кушаешь.
2: Хотя я час назад вышла из-за стола. Кажется, бабушки и дедушки строже всех стоят на страже нашего здоровья, питания. Во всяком случае, точно питание.
1: Да, мне пока кажется, это одним из самых главных вот правил условно-здорового питания для себя. Это не есть по инерции. К примеру, я прям провела с собой это упражнение в последний раз, когда я была вот у родителей и потом у бабушки. То есть я прямо думала, хочу ли я сейчас есть вот это то, что на столе. И обычно там очень много всего стоит. И я прям постоянно задавала себе вопрос. Хорошо, а вот это я буду, а вот это я буду. А мне действительно хочется, может быть, я уже наелась. И мне удалось чуть ли не впервые в жизни не объесться. Я очень сильно собой гордилась такое усилие воли, конечно... Каждый раз по прямо пищи тяжело преодолевать. Но давайте вернемся к нашей теме и к диетам. И не будем отрицать, что все таки культ на худобу есть и сейчас. Хотя общество и мы на своем сайте всеми силами пытаемся с этим бороться. Давайте поговорим для начала о том, как он взялся. Насколько мы знаем, стандарты красоты, которые пропагандируют стройное, ну, то есть, читаем, очень худое тело, появились более полувека назад. Как раз тогда на пике популярности была модель Твиги. И именно худоба и такой Юный, почти детский вид сделали ее культовой фигурой в мире моды и кино. И женщины во всем мире сидели на диетах просто до изнеможения, чтобы походить на Твиги. И позже у этого феномена появилось название, и вот так и назвали «Синдром Твиги».
0: Как фанатка шоу «Топ-модель» по-американски, я очень любила в свое время Твиги, тоже восхищалась ее фигурой. А дальше, в 90-е годы, мода на худобу обрела вообще новые обороты. И к 98 году, представляете, 70% моделей, которые снимались для плейбой они имели недостаточный вес. И в пропаганде вот этой вот нездоровой худобы принимали участие не только СМИ, но и другие сферы. И, например, в 90-х в моду вошел так называемый героиновый шик, и его фанат возводили в культ э, темные круги под глазами и нездоровое худое телосложение у женщин. Главной представительницей вот этого героинного ошибка была Кит Мос, Кажется, Таня про нее сегодня уже говорила. Да, я прекрасно помню эту цитату, мне кажется, которую ты сейчас назовешь. Да, она говорила так, что нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. И влиянием вот рекламы, сериалов, всей этой худобы можно посмотреть на опции острова Фиджи, где спустя два года после того, как появилось телевидение, местные девушки стали в три раза чаще страдать
2: РПП, то есть расстройством пищевого поведения. Кстати, мы с вами уже немножко обсудили тему питания, как у нас это все обстоят дела. А вы вообще как-то пытались посидеть именно вот на диетах для похудения, вот это вот все какие-то целенаправленные.
1: Я пыталась, конечно, но все мои опыты были очень короткими, то есть буквально три дня, и мне не хватало силы и воли. То есть я начинала думать, я что-то уже забыла, чего ради я все это делаю, что какие-то, не знаю, мальчики заставят меня не есть, если я хочу поесть прямо сейчас. И если в первый день мне еще удавалось как-то ответить на этот вопрос, то на третий день уже нет. Кроме того, мне кажется, что меня всю жизнь сопровожал страх, что я могу что-то непоправимо нарушить в своем организме, как раз потому, что я знала много историй из медиа, не от своих знакомых, причем вот расстройстве пищевого поведения. Мне казалось, что если я чуть-чуть пережму, это может случиться со мной. И однажды на меня произвело очень большое впечатление в встрече с девушкой. Мы жили в одном номере, когда ездили в детский лагерь. Мы были, мне кажется, в 10 классе. И уже позже я поняла, что девушка страдала болемией. Но тогда я не знала, что это такое. И для меня она просто вела себя странно. То есть мы все вместе ходили на обед, и она ела очень много, там и мясо, и картошку фри, и кучу всего сладкого, вот, а потом она ходила в туалет и ее рвало. И она не скрывала это и говорила об этом, что, ну, как будто такой классный лайфхак. То есть она такая, ну вот, я не понимаю, почему нужно себя отказывать, ты просто получаешь удовольствие от еды, а потом очищаешься, чтобы не быть толстой. И я не понимала тогда, как к этому относиться, и уже только позже узнала, что это болезнь,
0: которая имеет название. Жуткая история самом деле у меня в окружении никогда не было э, никого, у кого были бы там, например, булими, или анорексия, но я четко помню, что вот в университете, когда я училась, все мои знакомые девчонки все были озабочены похудением и сидели на разных диетах, и мы жили все вместе в общежитии, и ну я наблюдала за этим всем. Например, моя соседка по комнате сидела на абсолютно жуткой диете, где три дня нужно было есть только мед и запивать его теплой водой, потом пять дней овощи и пять дней только гречку без э, всего, и потом это все в обратную сторону. Другая моя подружка пробовала разные виды диет, там, диета дюкана и кето-диета, интервальное голодание. Мы с одной девчонкой пытались сидеть на ПП, но это тоже, знаете, такое ПП, которое ты сам себе придумал, и там явно это не было здоровым питанием. Один раз мы даже соблюдали пост целую неделю, но это скорее история забавная, нежели и грустная, потому что мы это делали в качестве такого эксперимента, потому что друг сказал, что вот он хочет, чтобы Пасха была прям настоящим праздником, чтобы обрадоваться. Но нас хватило всего на неделю, и мы решили, что нет, пост это точно не для нас. Вика, ты на диетах не сидела?
2: Нет, я на диетах не сидела, и, честно говоря, даже как-то не интересовалась темой, но ну, во многом, потому что я человек без. Столковый, я очень Не люблю сильно закабалять Себя в рамке, в моем представлении Во всяком случае до последнего времени Диета как раз представлялась жесткими рамками Я не понимала, зачем над собой так издеваться Тем более, что в моем инфополе Все равно проскальзывали, если диеты То не здоровые диеты Которые рассчитаны на поддержание Здорового, хорошего тела А в первую очередь именно вот как раз Диеты а пить воду с медом Есть одну только гречку Никакого сладкого, то есть то, что нам мой взгляд, больше было похоже на какое-то орудие пыток, чем на способы сделать себя конвенциально привлекательной.
0: Ну вот э, Вика сейчас уже говорила про инфополе, которое было раньше, но сейчас с развитием феминизма и движение движения Буди Позитива ваше инфополе как-нибудь поменяло, и замечаете ли вы, что сейчас тоже пропагандируют вот эти вот диеты и худобу?
2: Что я могу точно заметить, это то, что на смену Кейт Мосс пришла в какой-то момент, сейчас уже поменьше, Ким Кардашья. А Ким кардашьян она уж точно не подходит под параметры героинового шика это наоборот такие очень сочные формы конечно тоже мы понимаем что это тоже некий культ идеального тела но тем не менее я заметила вот этот скачок точно что как-то мы перекатились от тонких тростиночек к таким знаете женщина песочные часы это не идеально но уже интересно как минимум Женщина песочные часы это моя боль потому что у меня точно не фигуры песочная
0: но вот для меня, кстати, в свое время тоже таким терапевтическим был фильм Дневник Бриджит Джонс. Я думаю, тут многие меня поддержат. И да, я... очень хороший. Фильм. Да, фильм супер. У неё такие щечки. Вот, ну и в принципе мне кажется, что сейчас в сериалах чаще показывают актрис с разными телосложениями.
2: Мне очень нравится актриса Барби, не помню фамилию, из Эйфории, да. которая да, играет да. Кэт, кажется. Я не смотрела сериал, но мне очень нравилась эта актриса и то, как она одевалась. Я очень любила рассматривать фотографии с ней.
0: Согласна. Но, с другой стороны, сейчас становятся популярными корейские сериалы и турецкие сериалы. И кажется, что вот они тоже продвигают культ худых очень девушек. И там вот как раз девушки такие, как описывала Таня, с тонкими запястьями, такие все нежные, изящные. И поэтому я часто вижу какие-то там ролики про диеты, как... Ну, типа, знаете, на какой диете сидит главная героиня сериала «Постучись в мою дверь».
1: Да, меня вызывает опасение, что с ростом популярности корейских сериалов моды сделают новый виток на вот хрупкие тоненькие тела. Но пока что, мне кажется, в инфополе по крайней мере, которые меня окружают больше спортивных, наверное, тел. И мне кажется, что если говорить о нездоровых диетах, то все постоянно едят белок, очень много белка. И говорят, что нужно его есть. Мне кажется, перекос идет в какую-то протеиновую сторону. Но, э, по крайней мере, кажется, не пропагандируется отказ от пищи, какое-то чрезмерное воздержание, что уже хорошо. Мы вообще-то много поговорили о наших прошлых экспериментах, а давайте поговорим про сейчас. Как ваше питание поменялось со временем? Как вы сейчас, вот предположим, что мы стали взрослыми, осознанно, как вы сейчас относитесь к еде, как вы следите за тем, что едите?
0: Я, наверное, сейчас забочусь о своей еде с точки зрения того, что я с возрастом, <laughs> как только мне стукнуло 25, начала больше задумываться о своем здоровье, и поэтому сейчас, мне кажется, я просто слежу за тем, чтобы мне еда давала достаточно витаминов. Ну, то есть я думаю о том, что нужно есть побольше овощей. но ну, вот я в маму превращаю свою. <laughs> Сама для себя, что нужно там побольше овощей поменьше фастфуда, ну, вот что-то такое, чтобы еда мне давала энергию, и я могла там бодренько функционировать в течение дня.
2: У меня тоже немножко поменялось отношение к еде, так как раньше я не особо задумывалась, то я закидывала в себя все, что мне попадется под руку, особенно в студенчестве, когда я целыми днями пропадала в университете, у меня не было возможности поесть горячую мамину еду, а напротив университета как раз был торговый центр с фудкортом. Как бы грех не сбегать. Вместо бананчика я за... Питалась... С-, с салатом <с> <Цезарь> из ларьков в буфете постоянно. Это не самый плохой, там как бы овощи, по крайней мере. Главное знать, как потрясти эту коробку, чтобы соус распределился равномерно. Да, еще, кстати, у меня в университете был буфет с сосисками в тесте. Короче, о здоровом питании вообще не было речи. И, честно говоря, сейчас тоже не могу сказать, что я прям вот что-то высчитываю, хотя тоже я, как Лера, мне научили, что надо есть побольше овощей. Я стараюсь, когда готовлю ужин, задумываться, как бы, И как давно я ела овощи. Но вообще я стараюсь относиться к еде как к э, здравому удовольствию. То есть не заедать, сказать, свое переживания едой, но наслаждаться едой. То есть я даже заметила, что когда я прихожу в какое-то заведение, я в первую очередь делаю выбор в пользу больше домашней еды. Я это прям заметила. Хотя я могу не есть дома, но я буду искать домашнюю еду за пределами дома. И чтобы это было что-то интересное. То есть я превратила для себя еду в получение какого-то нового позитивного опыта, который мне поднимает личное настроение. И почему нет?
1: У меня тоже отношение к еде эволюционировало за последние несколько лет. Во-первых, я об этом не говорила, потому что это не было в подростковом возрасте, но я прошла такой довольно долгий период увлечения прям вот ПП едой, когда я пыталась есть какую-то здоровую еду именно там по каким-то калориям, и это было очень невкусно, то есть у меня не получалось от нее удовольствие, и весь этот опыт как-то немного расстроил мое, в принципе, отношение с едой, до того, что у меня начало вызывать отвращение там всякие салаты и всякое, не знаю, без сахара. И после этого я начала это чинить и как-то прислушиваться к себе, и по принципу «а что я хочу вот сейчас есть?» и пытаться вот услышать мой организм, он чего там хочет сладкого или там может быть чего-то сочного, или может быть чего-то свежего. И сейчас, мне кажется, уже прошло Года полтора-два, я начала это делать, и я прям заметила, что мне в этой системе очень удобно. То есть мой организм оказывается гораздо чаще хочет есть полезную еду, чем я думала. И обычно ему нравится что-то по принципу тарелки, ну, то есть это когда там половина овощей, немного белка, немного углеводов. И я со временем запомнила, что куда относится, и наполняю эту тарелку почти не думая, это удобно. И я заметила, что, например, если я ем вечером какую-то пасту, хотя это считается нормальным в принципе ужином, то лично мне тяжело, и я перестала это делать, и стала есть, например, овощи, и стало легче засыпать. И, в общем, я вот так слушаю, изучаю. И, оказывается, мой организм не особо любит сладкое. Просто ему очень его хочется, когда ему его не дают. В общем, это не секрет. Вот, поэтому, если мне хочется что-то сладкое, я с огромным удовольствием еду и ем. А много сладкого съесть не могу. Поэтому это пока работает.
0: Я, кстати, вот в школьное время помню, что я никогда не завтракала. И мне кажется, что это прямо была плохая привычка, которую я сейчас исправляю. То есть мне обязательно надо позавтракать. Я обожаю
1: завтракать. Это мой любимый прием пищи, потому что на завтраке все самое вкусное. Там, знаете ли, и всякие там яйца со всех видов и омлеты из кремла. Я это очень люблю. Я очень люблю все, типа, хлебное. Вообще, мне кажется, моя любимая еда – это бутер с сыром. Это просто самое вкусное ну, с маслом, еще, конечно.
2: Можно я расскажу смешную историю, которую я вспомнила, пока Таня сказала, что она старалась прислушаться к своему организму. Будучи в школе в старших классах, я очень впечатлилась мультфильмом «Ходячий замок». Я просто приходила со школы и включала его стабильно, наверное, где-то в течение недели, может, двух. Я не знаю, что это было, но стабильно я каждый день после школы смотрела. И, значит, перед тем, как сесть, я шла на кухню и готовила то, что Хаул готовил вместе с главной героиней. Там, кажется, была яич, из двух яиц ломтик бекона и ломоть хлеба и вот я каждый раз шла на кухню готовила вот это две недели каждый день я стабильно этим наедалась как мой организм не сказал мне куда столько холестерина дорогуша я не знаю но мне было хорошо. Ой, это знаешь, как я когда училась только готовить, и научилась готовить
0: яичницу. Сколько мне там было лет 8-9. Я питалась только ей, просто потому что я приготовила ее своими
2: собственными ручками. И ничего вкуснее не было. Да так прекрасно, когда еда дарит замечательные, здоровые, хорошие эмоции.
1: Да, это правда. Но сейчас я пыталась тоже вспомнить, что я ела в школе. Я просто вспомнила, что самое вкусное это что угодно, что ты ешь за книжкой. То есть, это был мой теплажа, pleasure: прийти из школы, взять что-нибудь, похомячить, уйти в свою комнату и читать и что-то есть. Часто я, кстати, в результате объедалась, естественно, потому что ты, когда читаешь и ешь, ты не следишь за тем, что ты ешь. Но удовольствие было очень большое. Я могла такой огромный пакет чипсов съесть.
2: А походы, какая вкусная еда на природе. Да, в походах я вообще
0: просто ненавижу молоко. Я его могу пить только в кофе, но вот само по себе нет. Но один раз я провела две недели в горном Алтае, и мне в какой-то момент так захотелось просто булочки со стаканом молока. Ой, да.
1: Вы знаете, возможно, что я походница, и, конечно, то, что ты ешь в походе, это вообще потом никак не воспроизводится в жизни. почему 10 взрослых людей с удовольствием едят молочную вермишель с утра, например, это никому невозможно объяснить. Но так вкусно, так сладко, так приятно. А бутерброды с шоколадным сыром? Шоколадный сыр. Вы когда-нибудь покупали в городе шоколадный сыр?
2: В детстве было шоколадное масло, вот это я точно помню. Боже!
1: Я помню, я помню.
2: Мне его однажды захотелось кстати
1: я купила съела с ним примерно два бутерброда а потом организм сказал слушай
0: ну это уже перебор чего ты делаешь Кажется, наш подкаст из темы диет Переходит в тему
1: А колбасный сыр, девочки, колбасный сыр Помните?
2: Гастрономический выпуск Ну, кстати, это хорошо, что мы так Говорим о еде не с ненавистью, а с любовью Мы любим,
1: что уж тут сказать Да, так или иначе Часть
2: человеческой жизни Мы из нее получаем энергию, чтобы просто жить Так почему бы не делать еду Не способом себя как-то наказать Или загнать в какие-то жесткие рамки А способом любить себя, любить бить окружающий мир вокруг, это же прекрасно. Ссылки на все тексты, которые мы
0: сегодня упоминали, а у нас есть и тексты про диеты звезд, есть текст про культ худобы и также про интервальное голодание и про интуитивное питание. В общем, все эти ссылочки мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутинных гендерных стереотипов на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока. Пока-пока.